0: Mario Castañeda es mexicano, pero tiene la voz de Bruce Willis. O más bien, Bruce Willis tiene la voz de él. A sus 53 años ha doblado para América Latina actores como Jim Carrey, Jackie Chan, Mark Ruffalo, ha dado vida a personajes como Goku en la saga Dragon Ball, a Sab Branigan en Futurama, a Droopy en los pequeños Tommy Jerry y a Hidan en Naruto, a Kevin Arnold en Los Años Maravillosos y a MacGyver en la serie homónima. Le preguntamos a Mario cuándo supo que tenía voz para ser doblajista
1: creo que eso nunca lo, lo, lo supe así como tal. Yo soy actor, yo estudié arte dramático. Cuando estudias arte dramático, estudias una materia que se llama voz ficción. No hay nadie que te diga si tu voz puede o no funcionar para doblaje, porque de hecho todas las voces funcionan para doblaje. Todas las voces que puedan proyectar emociones, hacer viajar las emociones en la voz, pueden trabajar en doblaje. Entonces eso es más importante que la voz en sí.
0: ¿Qué es lo primero que se graba cuando se hace doblaje?
1: Empezamos grabando lo que llamamos ambientes, que son estos ruidos que se escuchan en los restaurantes, que no se entiende bien. Entonces, eso es lo que se empieza grabando en doblaje realmente. Luego, eh, en algún momento empiezas a grabar frases de diferentes personajes. Y en algún momento llegó una serie que se llama Blanco y Negro, Different Strokes, que es una serie en donde ya por fin tuve un personaje digamos que fijo, un personaje que ya se puede relacionar a algo, pero fue un, una labor de, de meses. No recuerdo exactamente cuándo empecé a grabar esa serie, pero no fue algo eh, inmediato, sino que pasa tiempo. Y esto es lo que vive todo actor y actor de doblaje, no, no empiezan a grabar grandes cosas de principio, se empieza con cosas muy pequeñas.
0: Estás escuchando Podcast Radio Única. ¿Usted cómo prepara cada personaje? Doblaje,
1: sencillamente el actor y la actriz de doblaje llegan a grabar directamente y en ese momento se enteran de que es lo que van a grabar por primera vez ven la imagen ven personaje el director les explica algo en un instante, de enseguida lo escuchan y lo graban. Lo vas analizando de inmediato, lo vas desarrollando en el camino. Yo a veces he dicho, refiriéndome a una serie que se llamó los Años Maravillosos, que terminando el último episodio de Los Años Maravillosos, yo por fin entendí Los Años Maravillosos y hubiera posibilidad de repetir toda la serie para haberlo hecho un poco diferente, pero no, ya, ya habíamos empezado y así era. Entonces, esa es la, la realidad de, del doblaje: no hay tiempo para prepararlo, así como para analizar, etcétera. No, es algo muy rápido, inmediato y es. Eh, algo que te exige pues todo lo que has estudiado, todo lo que tienes de experiencia. Obviamente, la gente poco a poco va adquiriendo una expertise para el, el trabajo y esto se vuelve una labor cada vez más rápida, más energética, algo como respirar. Lisa Berlini era la clase de niña con la que podía soñar, aunque probablemente nunca habías oído ni siquiera su nombre. Pero entonces lo inesperado.
0: Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue!
1: Me miró. ¿Vieron eso? ¡Volteó a verme! No sé cómo explicarlo. Solo sé que cuando tienes 12 años y una niña como esa te mira así... ...aunque sea solo por un momento... Todo lo demás desaparece de tu mente y va más allá de la atmósfera.
0: Podcast Radiónica. ¿Cómo terminó siendo la voz de Goku?
1: La verdad es que cada uno de los personajes de Dragon Ball lo escogió Gloria Rocha la directora de doblar Dragon Ball nos fue escogiendo a cada uno uno por uno para cada uno de los personajes yo al principio grabé a los personajes pequeños cuando la serie era Dragon Ball sin Z ni letra ni nada y de hecho soy la voz que graba la entrada, la, la voz que dice Dragon Ball y en algún momento cuando Gloria vio que Goku ya iba a crecer ella decidió en que yo iba a ser la voz de Goku y me lo ofreció yo al principio le dije que no, porque el doblaje es, es difícil, es complicado, es chueco, no no es perfecta la sincronía de los japoneses. Entonces, eh, tienes que estarlo viendo todo el tiempo, no puedes quitarle el ojo, tienes que aprenderte todo de memoria. Y yo decía, ah, pero qué flojera, para qué complicarme la vida Pero mi hijo Arturo, que tenía ocho años, eh, se volvió loco cuando cuando le comenté que me había ofrecido a Goku y me pidió y me rogó que yo tenía que aceptarlo y entonces al final busqué a Gloria que la verdad es que ni siquiera me había escuchado cuando yo le dije que no en su cabeza yo creo que ya estaba decidido y punto entonces bueno eh, así fue como como llegó Goku a mi a mi vida no no hubo prueba de voz ni casting o nada parecido Gloria lo decidió
0: ¿Tiene alguna anécdota que recuerde de su relación con los fanáticos de su trabajo?
1: Un fan, alguna fan, llegan y se ponen a llorar. Y entonces de verdad es cuando lo dimensionamos como uno que es uno y, y que está tan entendido de, de lo que es el trabajo y, y es lo que yo hago para ganar dinero. Es la forma en la que pongo comida en la mesa de, de mi familia. Entonces, no, no estoy dimensionando lo que puede significar para alguien lo que estoy haciendo. Y de pronto, cuando alguien enfrente de mí se pone a llorar, digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque de verdad que no lo pensé así o no tuvo este, esta idea o este fin, sino que de pronto es algo que sucede. Digo, alguna vez alguien se incumió enfrente de mí con un rosario y no sé qué decía, pero... ...esto fue en Venezuela, en Caracas... ...cuando regresé a México... ...me, me informaron que esta persona dio de alta... ...la, la religión castañeriana. ...tengo una religión que me sigue en Caracas... ...y en Santiago de Chile... ...entonces, por ejemplo, ¿no?... ...que son cosas raras... ...que no a todo el mundo le suceden, ¿no?... ...te das cuenta de que durante años... ...hemos entrado a las casas de la gente... ...hemos estado ahí a la hora de la comida... ...de la cena... ...por la voz... ...porque hemos estado ahí presentes... ...y de pronto nos tienen enfrente... Es algo... ...es algo muy raro... ...debe ser algo muy loco de verdad... ...como fan de pronto vivir eso... No quieres estar solo escucha,
0: fuerte en tu corazón. Llamar a la ¿Qué pasa dentro de las cabinas de grabación?
1: Toda actuación es que si tú, no lo, si tú no lo crees, si tú no lo haces verdadero, la gente no lo siente verdadero. Tú no puedes engañar a nadie. Tienes que ser de verdad. Tú lo tienes que creer en primera persona. Por ejemplo, cuando yo interpreto a vos, no estoy haciendo como te hago de superhéroe. Ay, soy un saiyajin. No, no, no. Yo en ese momento soy un saiyajin. ¿Ves cómo yo tenía razón? Haz caso a lo que te digo. Será mejor que te vayas ahora. <risa> Pelearé contra ti las veces que sean necesarias.
0: ¡Maldito!
1: Pero esto es así de sencillo. Si yo no me lo creo, la gente no se cree. Cuando Goku se convirtió en Super Saiyajin la primera vez, nadie estaba ahí para verlo. Pero hubiera sido maravilloso poder filmarlo. Porque si la gente hubiera estado ahí, habrían visto cómo las paredes a mi alrededor explotaron. Y el estudio voló por los aires. Y el aire no se incendió y no... Creo todo esto en mi mente, la gente no, no lo vive Por algo la gente se emociona cuando lo ven en la pantalla Porque
0: eso de verdad sucedió en mi cabeza Conozca la historia de Mario Castañeda y otros actores de doblaje en Bacanica.com Cultura para jóvenes Un nuevo universo sonoro por recorrer Podcast Radio Mica